0: In der letzten Sendung gab es einen Schwerpunkt zur Medienforschung zum Radio und speziell zum Kulturradio. Da hat Uwe Hasebrink, Direktor des hans bredo instituts im Gespräch gesagt, dass es nur wenig Forschung zum Radio gibt, vor allem wenig akademische Forschung. Dass aber Podcasts immer mehr im Fokus stehen – und es inzwischen viel mehr Forschung und Studien zu Podcasts gibt. Und wenn man in die Suchmaschine Podcasts und Studie eingibt, da kommen tatsächlich etliche Treffer wie Goldmedia Podcast Studie, Splendid Research Podcast Studie, RMS Podcast Studie, Podcast Studie von ULab und Pilot, IQ Digital Studie, ARD Werbung Podcast Studie. Und das waren jetzt nur einige Beispiele. Was aber wird da genau untersucht und was erfährt man dadurch über Hörerinnen und Hörer? Genau das wollte ich von der Podcast-Forscherin Nele Heise wissen.
1: Ja, also da muss man, glaube ich, schon grundsätzlich einmal unterscheiden, was für eine Art von Forschung da gemacht wird. Also die Beispiele, die du benannt hast, die beziehen sich ja in der Regel auf Marktforschung. Das heißt, also da wird dann einfach geschaut, so ein bisschen wie so eine Medienanalyse, wie ist so zu demografisch das verteilt, wer hört, wie lange, über welche Geräte, also es ist eher so eine Art von funktionalem Verständnis von Forschung und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen ein anderes Spektrum an Forschungsliteratur äh, und auch Studien, die eher so eine akademische Annäherung an das Thema Podcasting darstellen und die, die du jetzt benannt hast, die würden jetzt eher mehr an dem Fallbereich der Marktforschung oder auch Werbewirkungsforschung zum Beispiel fallen, also das merkt man schon auch daran, dass die Institutionen, die solche äh, Forschung beauftragen und auch umsetzen, eben ganz häufig so eine Werbemarkt im Blick haben, auch eher so aus dem Agenturbereich kommen und die Qualität der Umsetzung dort ist äh, sehr unterschiedlich. Tatsächlich zum Beispiel die ZDF-Online-Studie ist eine der Langzeitstudien, die das vielleicht noch ein bisschen stärker mit Blick auf allgemeine Publikumsforschung betreiben, aber es kommen natürlich vermehrt, damit, dass einfach der Podcast-Markt auch ein Werbemarkt geworden ist, eben auch so Agenturstudien stärker dazu. Und es ist ja eher schade, dass man die akademische Forschung nicht so stark findet, wenn man das eingibt. Aber die ist auch präsent, die ist auch stark. Aber die findet man dann vielleicht eher, wenn man Google Scholar anwirft. Da muss man dann schon mehr so in die akademische Spezialecke gucken. Aber auch da gibt es ganz, ganz viel. Und da sehen wir auch immer mehr Interesse von, gerade von jungen ForscherInnen und Forschern, dieses Medium zu verstehen. Die Frage ist halt, wie viel Diversität an Forschungserkenntnissen oder an Erkenntnissen überhaupt kann man aus solchen Studien ziehen, weil, wie gesagt, der Werbemarkt, der hat so seine Kriterien, die für den interessant sind und das äh, bildet sich dann natürlich auch in diesen Podcast-Studien
0: ab. Bevor wir da nochmal genauer drauf kommen, du hast jetzt die akademische Forschung genannt, die ich jetzt äh, bei der ersten Suche so nicht gefunden habe, also was untersucht denn dann diese akademische Forschung, was will man denn da über Podcasts dann wissen?
1: The <laughs> cat also da ist es ganz interessant, also es gibt das Medium ja seit 15 Jahren, da hatten wir auch so eine erste Welle, sag ich mal, die äh, mit dem ersten Hype um Podcast entstanden ist, wo es sehr viel um die Abgrenzung zwischen Radio zum Beispiel ging und um Podcasting. Da hat man versucht, sich dem Phänomen auch so ein bisschen ja phänomenologisch zu nähern. Ja, was ist das eigentlich, was passiert da? Ähm, zu verstehen, ähm, wie das Medium beispielsweise im edukativen Bereich, in den Hochschulen, in den Bildungssektoren sozusagen genutzt wird, angewandt wird. Diese Forschung ist auch sehr weit vorangeschritten. Also Podcasts sind ja auch ein Bildungsmedium, ein sehr wichtiges an den Hochschulen, schon seit 15 Jahren, dass man dort eben immer guckt, was hat das für Effekte auf eine Lernqualität. Das hat spannenderweise auch mit der Corona-Pandemie wieder sehr zugenommen, weil Universitäten eben auch Fernlehre machen mussten. Und dann hat man so einen parallelen Strang, da kann man aus den Literaturstudien schauen, die versuchen dann zu verstehen, was passiert eigentlich in einem Podcast, wie wie ist Sprache dort äh, aufgebaut? Wie wird die Interaktion gesteuert mit dem Publikum? Was macht diesen intimen Sound vom Podcast aus? Ähm, welche Bedeutung haben Podcasts im Kontext politischer Kommunikation? Wie ist Podcasting eigentlich situiert im Vergleich zu anderen so Social Media zum Beispiel? Also das sind so Bereiche, man versucht sich dem schon stärker auch kulturell anzunähern. Ne? Was ist die soziokulturelle kommunikative Bedeutung des Mediums? Und die ist natürlich jetzt bei so Marktforschungsstudien eher ähm, nicht so im Fokus, sage ich mal. Da geht es einfach um andere Erkenntnisse und da ist die wissenschaftliche Forschung, sage ich mal, viel freier in dem, wie sie sich auch dem Medium annähert. Du hast jetzt
0: gerade gesagt, am Anfang hätte man auch so versucht, das so zu definieren oder so ein bisschen zu packen, diese Podcasts in Abgrenzung zum Radio. Gibt es denn jetzt auch schon Studien, die das vielleicht irgendwie zusammendenken? Weil viele Radiosendungen, sage ich mal jetzt als Beispiel, die gibt es ja inzwischen dann auch über die Plattform als Podcast. Oder ist das wirklich auch eine getrennte Forschung dann ähm, im Moment, also wenig Radio und mehr verstärkte Forschung dann in Richtung Podcasts in diesem akademischen Bereich?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass die Radioforschung ähm, ein Nischenbereich ist. Ja, da kennt man sich auch sehr gut untereinander, ist international sehr gut vernetzt. Das ist auch sehr, eigentlich ein schöner Bereich, weil häufiger die Praxis und die Theorie zusammen am Tisch sitzen, einfach weil es so ein Spezialgebiet ist. ja Da gibt es dann noch die Sound Studies, Leute, die kommen auch noch ein bisschen mit dazu und da hat man Spezialjournals. Also der Bereich ist international sehr übersichtlich und auch leider in Deutschland zum Beispiel nicht, so groß, ne? weil Radio so ein bisschen, finde ich, immer das vergessene Medium auch in meinem Bereich der Kommunikationswissenschaften ist. Ich glaube, da hat Podcasting oder auch Audio-on-Demand generell so ein bisschen für einen Umschwung gesorgt, also dass sich wieder mehr, gerade auch junge Forscherinnen und Forscher, der Nachwuchs stärker dafür interessiert, für Audio als Medium, was auch so ein bisschen daran liegt, dass die das selber natürlich nutzen. Also auch Forscherinnen sind Menschen. <lacht> Hot Info hier. Und die reflektieren natürlich auch durchaus, was in ihrem Alltag passiert und was für sie spannend ist und interessant ist. Und gerade bei studentischen Abschlussarbeiten, Qualifikationsarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, da ist seit Jahren ein gestiegenes Interesse. Und das könnte man natürlich schon so verstehen, dass die Jugend sich nicht mehr für das Radio interessiert. Aber es gibt schon auch vereinzelt Studien, die mal gucken, wie ist es eigentlich beim Hörverhalten, wie viel Radio spielt da noch eine Rolle, wie viel passt da schon On-Demand-Audio rein. Da ist zum Beispiel das, was die äh, ard -ZDF medienforschung macht, die Langzeitstudie Massenkommunikation, die haben das ganz stark im Blick, weil das natürlich auch Teil des Auftrags ist, ne, der Öffentlich-Rechtlichen. Und äh, ja, wie gesagt, bei äh, Forschenden selber, ist, glaube ich, das gar nicht so sehr im Vordergrund, ne? diese, diese, entweder diese Abgrenzung, sondern man guckt sich Teilphänomene an, in der Regel, weil das auch von der Umsetzung her natürlich einfacher zu handeln ist. Aber dieses Zusammendenken ist nicht so stark da. Aber vielleicht äh, sorgt der Podcast dafür, dass es wieder mehr Interesse an Audio generell gibt und dort auch äh, mehr Projekte gefördert werden. Also man muss einfach sagen, dass auch Fördermittel natürlich so gewissen ja, sagen wir mal, Renaissance-Wellen unterzogen sind, ja, dann gibt es halt wenig Geld für Radioforschung, wenn das äh, nicht so im Fokus steht. Und im Moment könnte ich mir vorstellen, dass man auch mit neuen digitalen Medien wie Podcasting dann vielleicht auch eher mal einen Blumenstrauß gewinnen äh, kann als Forschende, wenn man dort Anträge stellt, einfach weil es viel stärker im Fokus der Öffentlichkeit im Moment ist.
0: In der letzten Sendung äh, ging es auch stark um die Frage, also was weiß man über Radiohörerinnen und speziell auch ähm, Hörerinnen und Hörer vom Kulturradio, da war dann irgendwie das Ergebnis, dass man eigentlich gar nicht so viel weiß. Jetzt gerade diese Marktforschungsstudien im Bereich Podcast, die fragen ja auch immer danach, also wer hört uns eigentlich? Was weiß man denn über die Hörerinnen und Hörer von Podcasts?
1: Also man weiß, und das, äh, da sind jetzt alle Studien ziemlich auf einer Linie, dass sie natürlich tendenziell eher jünger sind, dass es ein höher gebildetes Publikum ist, also dass wir da so ein Bildungsgap, der ist relativ stark, der ist auch sehr konstant, äh, während beim Alter ähm, die M Durchmischung größer wird mit der Zeit. Also jetzt gerade sowas wie das Coronavirus-Update oder so hat halt natürlich auch viele Menschen in anderen Altersgruppen als dieser berühmten werberelevanten Zielgruppe auch mal zu medien Geführt. Die hören dann vielleicht eher mal über die ARD-Audiothek oder so. Also für die ist schon sehr die Bindung ans Radio auch noch da, aber sie öffnen sich diesem Medium. Und äh, klar, also die Menschen hören auch unterschiedlich, das ist ja die Studie, die du eben benannt hast von Pilot, von dieser Werbewirkungsforschungsstudie auch nochmal klar geworden, dass je nachdem, wie häufig ich Podcasts nutze, dass die Kontexte auch variieren, also Menschen, die sehr viele Podcasts hören, die hören das dann halt überall, Leute, die das seltener hören, vielleicht konzentriert mal zu Hause, für die hat das einfach einen anderen Platz im Alltag und das sind so Sachen, die immer und immer wieder auch sozusagen ähm, reproduziert werden in den Studien, bestätigt werden damit, also dass es dann immer klarer wird, dass es da so Kontinuitäten gibt. Und ja, einkommensstärker sind Menschen, die Podcasts hören. Das passt natürlich so ein bisschen zu Kulturradios, ne? letzten Endes auf eine Art, ne? wo höhere Bildung, höhere Einkommen, ähm, aber wenn man sich anguckt, was gerade jüngere Menschen hören, da passt dann, passt dann vielleicht nicht so sehr dazu. Das sind diese Gesprächsformate, das ist Comedy, ja Oder True Crime, das ist ja vielleicht etwas, wovon sich die Hochkultur immer gerne eher so abgrenzt. Also da gibt es so ganz interessante Widersprüchlichkeiten ähm, oder vielleicht auch gar nicht, äh, weil die Leute vielleicht äh, einfach hungrig sind auf Gespräche, die sie an anderen Stellen in einer Medien nicht bekommen.
0: Jetzt ist ja, sagen wir mal, gerade speziell äh, Podcasts und äh, Kulturradio, also viele Podcasts, auch die, die du jetzt angesprochen hast mit True Crime oder je nachdem, wo sie herkommen, auch die Gesprächsformate, die finanzieren sich dann über, über Werbung auch. Also ist das dann auch ein wesentlicher Punkt, dass es da jetzt auf einmal so viele Studien gibt, weil man eigentlich ja äh, Werbung gezielter platzieren will?
1: Natürlich. Also man muss, glaube ich, immer verstehen, warum machen Menschen Forschung? Ne? Da gibt es Auftragsforschung, die gibt es durchaus im akademischen Bereich ja auch. Ähm, dann gibt es diese völlig freie Forschungsfreiheit, entsprechende interessensbasierte Forschung oder man will eine Lücke füllen. Und dann hat man natürlich so eine ganz instrumentelle Forschung und da würde ich jetzt die Werbewirkungsforschung zum Beispiel, die Marktforschung, Mediaanalysen und so weiter hinzuziehen, ne? dass man wissen will, wer hört das eigentlich, was ist meinem Publikum und wie, wie schon erwähnt, also wenn da ein Werbemarkt entsteht, dann ist da auch ein Interesse sehr hoch, dass man gezielt eben guckt, was ist die Demografie von einem Podcast-Publikum. Kann ich da zum Beispiel Stützstrümpfe verkaufen, äh, Vielleicht eher nicht, ja, aber jetzt mal so ein blödes Beispiel, die würde ich dann vielleicht eher im Radio bewerben und so an bestimmten Radios. Also natürlich, das ist immer das Interesse der Werbemärkte ist, sozusagen wenig Beifang zu haben, sondern sehr klar und gezielt Leute zu adressieren und das geht beim Podcasting dann erstaunlich gut. Ne? Podcasts werden ja auch analysiert, da werden die Nutzungsdauern analysiert, man kann mit verschiedenen Plattformen kooperieren, sich da Analytics rausgeben lassen und dann wird der Zuschnitt der Werbung schon ziemlich klar und deutlich und hinzu kommen ja so Werbeformen wie eingesprochene Werbung, wo dann auch das Vertrauen und die Bindung an den Host äh, zum Publikum noch mal eine sehr wichtige Rolle spielen und das ist natürlich für, ein, für einen Werbetreibenden das, äh, das Traum, ja der Traum, das Paradies. Ich weiß relativ viel über meine Zielgruppe, sie ist eng definiert, sie ist attraktiv, sie hat viel Geld, sie ist hochgebildet. Und ich kann noch sozusagen ausnutzen, dass die Menschen eine enge Bindung zu ihren Hosts haben. Das sind alles so Elemente, die natürlich auch dazu führen, dass man mit diesen Studien natürlich auch den Werbekunden ein Signal gibt. Wir wissen sehr viel über unser Publikum und ihr seid hier genau richtig. Jetzt zum Schluss noch eine Frage.
0: Wenn jetzt auch Sendungen vom öffentlich-rechtlichen Hörfunk auf diesen Plattformen laufen, Kommen da ja auch ähm, Analysedaten dann zurück und auch diese Marktforschungsergebnisse, also auch wenn man die Forschung nicht unbedingt in Auftrag gibt, kann man sie für sich nutzen. Was für Folgen hat das denn dann, wenn jetzt diese auf einmal so viele Zahlen und Daten dann auch da sind, auch für einen Bereich wie Kulturradio, eben über die Podcasts, die man vorher
1: gar nicht so hatte? Wie wirkt sich das denn aus? Ja, das ist ja, glaube ich, schon die Frage. Also inwiefern solche Statistiken oder Kennzahlen oder auch Charts, ja, also niemand ist davon frei. Auch jemand, der in der Redaktion sitzt, strategisch plant, wird natürlich dahin gucken. Es ist ja auch Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags, möglichst viele Menschen zu erreichen zum Beispiel. Und da hat man jetzt eben auch neue Tools und Möglichkeiten, um das zu tun. Ich denke mal, für den Öffentlich-Rechtlichen ist es interessant zu sehen, wo positioniert man sich, also wo steht man in Konkurrenz zum Beispiel mit unabhängigen Produktionen, mit Produktionen, die die plattform anbieten. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Podcast von Spotify, ein Exclusive oder so hochgerankt ist und daneben steht irgendwie das Coronavirus-Update. Also was sagt uns das eigentlich generell über unsere Marktpositionierung? Ich glaube schon, dass das äh, durchaus eine Rolle spielt, vielleicht mehr als man sich das wünschen würde, aber das ist so die alte Quote. Also was machen wir eigentlich mit Einschaltquote? Sollte das der Standard sein, an dem wir uns messen? Sollte das ein Qualitätskriterium sein oder sollten wir nicht auch Raum geben anderen Debatten, anderen Ansätzen, auch vielleicht anderen Figuren, Stimmen sozusagen? Das, glaube ich, verschärft sich noch mal so ein bisschen mit einem Medium, was ziemlich gut durchleuchtbar ist auf eine Art für, für, für alle an AnbieterInnen und wo eben so ein klar sichtbarer Konkurrenzmarkt entsteht zwischen zum Beispiel medialen Inhalten und Privatproduzierten. Also da muss man glaube ich gucken, dass man sich nicht zu sehr auf irgendwelche Trends versteift, weil ich, die Menschen schon immer noch ein Image verbinden mit verschiedenen Anbietern. Also eine völlig ungeskriptete Labersendung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird vielleicht auch gar nicht so gut angenommen werden, weil man vom öffentlich-rechtlichen anderen Inhalte erwartet und äh, für alles andere gibt es woanders Raum. Also da glaube ich, muss man schon echt nochmal schauen, was, was will man eigentlich lernen, was will man daraus zurück mitnehmen. Und ich glaube zum Beispiel, sowas die ARD Audiothek, die gibt ja auch gute Indikationen und Daten raus, dass man vielleicht damit strategisch noch besser arbeitet, zumindest im öffentlich-rechtlichen System und das auch noch besser in die Diskussion mit einbezieht, weil dort interessanterweise ja auch ältere Menschen zum Beispiel verstärkt das nutzen, was man jetzt von Spotify vielleicht nicht unbedingt sagen kann. Das heißt, man hat dort auch noch mal eine gute Beobachtung, was passiert eigentlich mit den Inhalten, wie, die wir dort anbieten bei verschiedenen Publika, dass man die nicht aus dem Blick verliert sozusagen. Ähm, ja, ich finde es eine schwierige Debatte, wo, glaube ich, auch viel Diskussionsbedarf ist aktuell. Man sieht das ja auch an der an der Frage, wie soll eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgestellt sein in Zukunft, die steht groß im Raum. Und natürlich ist auch das, diese Orientierung an so Kennzahlen, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt dabei. Spannende
0: Diskussion auf jeden Fall. Wir werden sie weiterverfolgen. Und vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in die ja, Podcast-Forschung. Danke, sehr Nele gut. Heise. Dankeschön.